0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么， 2023年呢，一转眼啊，已经是到了五月份了。今年的这个车市呢，可以说竞争非常的激烈啊。燃油车跟新能源车之间的较量，可以说已经到了白热化的阶段。导火索呢，主要在于今年一月份的特斯拉大降价，以及三月份的湖北车市的那一波燃油车的大降价，这两个事件是个转折点。那么现阶段买车呢，尤其是在一些大城市里面，新能源车呢，逐渐已经是占到了一个主流的位置。那不仅仅因为它是有绿牌，可以免交购置税啊，包括不限行，还包括后期用车成本很低，对吧？智能化程度也挺高的。那么甚至在一部分人的眼中呢，就这些人觉得买燃油车就是买一个淘汰的产品啊，买新能源车才是一个正确的选择。那么大家呢也不管自己适不适合插混，适不适合增程或者是纯电，啊也不管家里有没有条件去呃有固定车位去装充电桩，反正都扎堆去买新能源了，是吧？你买我买，大家都买。那么最真实的一个反馈呢，就是在销量数据里面，在三月份的销量排行榜里面，前十名当中有八个是新能源，啊，只有朗逸和轩逸这两款燃油车在榜上。那么到了四月份，前十名里面呢，有六个是新能源，啊，虽然说不像三月份那么夸张，但是现在呢就多了两个啊，燃油车，这哪两款车呢？后期我们会来说，但是依然能看出来，就新能源的销量是非常火爆。那么这个月呢，明显也能看出来，不少的老牌的合资的车企，呃，也开始在。这方面发力了啊，销量比三月份要涨了好多，所以这期节目呢，我们就可以来盘点一下四月份的这个销量排行榜到底有哪些看点。那么在销量排行榜上面前几名的这些车型，它到底有什么看家本领啊？是车子确实很厉害，还是价格确实很好，是吧？老牌的这些合资车企做燃油车的，它到底应该怎么办啊？有哪些解决的方案？它不能说就在那边等啊，是不是？哪些价位的产品竞争更激烈？消费者应该怎么买？现在适不适合买？你看是不是很多问题啊？那么首先，我们讲这一次的销量排行榜，那就是比亚迪的大型躺赢现场。那么很多人如果看我短视频就知道，我专门为这个做过一期视频。四月份的销量排行榜可以这么讲，比亚迪的销量那绝对是没什么人能比啊！总销量达到了十九点三九万台，我的天哪，就将近二十万啊！一个月的销量啊，将近二十万，它是排在厂商榜单当中的第一名，而且是全品类的总榜单啊，是全品类总榜单第一名。那么，比亚迪在这个总榜里面呢，那么前三名的车型都是他们家的，其他家就只能排在四五六啊，往后甚至第十名也是他们家的，就是宋 PLUS 嘛。那么我们就一个一个讲，首先呢就是第三名啊，第三名是元 PLUS， 四月份是卖了两万八千九百三十台。那么之所以元 PLUS 这个车子能卖得好，其实是有原因的。你放眼整个十五万左右的新能源 SUV 市场，你会发现啊，那不管是混动还是纯电，那么可选的产品其实就那么几款。啊，纯电呢，除了元 Plus 以外，还有像广汽的 a n Y、哪吒 U 这一类的车。那么混动的话就更少了啊。比亚迪有自家的宋 Pro， 其他的能报得上名字的也就像哈弗 H 6的混合动力、长安的这个 Z 6是吧？长安欧尚 Z 6 IDD 这些。那我觉得就是你光从品牌力上来讲啊，咱也不讲产品力，就品牌力上来讲，你会选谁啊？你会选谁？这个里面其实已经很清楚了。那么所以在这几款车里面，比亚迪元 Plus 那自然而然的。它这个品牌力有优势，对不对？产品本身其实也有优势啊，包括它的这个比亚迪自家的一些技术，再加上它的这个内饰跟外观的设计，你看它内饰设计非常的啊标新立异，是吧？所以呢，就确实吸引了一部分的年轻消费者。再加上这个车呢本身确实空间也不错啊，然后家用呢也说得过去，销量好也就是自然而然的一个情况了。不过呢，我个人觉得啊，它这个车销量之所以能卖到两万八千多台，接近三万台一个月，主要还是靠两点。第一个就是品牌力啊比较的硬，第二个呢就是这个级别的竞争对手确实不多啊。那么如果说你实在不想买元 Plus 怎么办啊？其实你也可以考虑隔壁的广汽埃安 Y。虽然说那个产品的销量没有元 Plus 那么多，但是四月份的销量人家也卖了两万一千多台，也不算差，对吧？在紧凑型的 SUV 里面排名第二。那么，虽然说埃安的这个品牌力呢，跟比亚迪比，好像是弱那么一丢丢。但是 i o n y 这个车呢，从家用代步的角度来讲，其实很多人还是比较认可的。那你首先看那个车子啊，造型就是方方正正的，那内部空间肯定大啊。然后呢，你拉开车门发现啊，不仅仅说头部空间大，后排空间确实也还可以。然后同时这个车呢，同样续航四百三十公里的版本 ，i o n y 的起售价比原 plus 还要低两万。那配置其实和最低配的原 plus 也差不多。那唯一不足的是什么呢 ？i o n y 这个车的后悬架它是柳力良的非独立悬架。那么元 Plus 呢是多连杆的独立悬架啊，就这么一些区别。那么你可以去具体试驾一下，你感受感受这两款车，你能不能开出来它们这个后悬架的差别？你如果开不出来，其实这些对你来讲也不是特别重要的。但是我个人觉得你还应该关注一个点，就是这两台车的真实续航是多少？你可以去看一看老车主的真实反馈啊，这个非常的重要。那么销量排行榜第二名的呢是比亚迪的海豚，四月份一共是卖了两万九千九百六十台。海豚卖这么好的原因呢，和元 Plus 其实差不多。大家呢主要都是冲着比亚迪的品牌力和海豚的这个整体的外观内饰的设计啊，也就是颜值去的。那么买海豚的客户呢，很多其实家里面都是添置车辆啊，增购车辆，只要平时这个基本的续航够用啊，空间呢够用就可以了。而且海豚的尺寸相对比较小。啊，女性消费者开起来没什么压力，那么也是它的主力的一个购买人群。买它呢，平时买菜啊，接送孩子、上下班，就是用来当做这个日常代步的一个工具。那么销量排名第一的车型呢，就是比亚迪秦 PLUS DM-i 啊，这个车可以重点说说。这个车月销量是三万一千七百三十台啊，这还只是秦 PLUS DM-i 这一台车的销量。如果你再算上秦 EV 的话，那这个销量就直奔四万两千多台去了。那这个销量什么概念？这是鼎盛时期的新轩逸加上轩逸经典两台车的销量总和。所以说这个风水轮流转啊，老车拉个皮就能成为爆款的时代，就看似是一去不复返了。不过呢，我相信秦它能冲到月销三万多台的主要原因呢，还是由于之前啊四月份的时候推了一个冠军版，九万九千八起售的价格，那真的是卷出了天际啊，落地才十万出头一点点。那关键就是它配置也不低啊。液晶仪表、中控大屏、四 G 网络，全都一应俱全。而且你到店里面一咨询，对吧？有人讲说最低配没有货，怎么没货呢？人家有的有现车，就算没有现车，你订车也不用等很长时间。所以我相信很多人就是冲着这款啊最低的配置去的，就是想十万、十万出头一点点啊，我就可以落地，性价比确实很高，又不用交购置税，是吧？所以你想一想，如果是换做一台合资车啊，你想买合资，手里面捧个十来万，你可以买到什么车型？无非就是老款的轩逸经典。无非就是老款的朗逸启航，要么就是买飞度、智炫、威驰这一类的小车，是吧？你只能买这些。但是现在的选择余地就很多了啊！甚至有些人拿十万块钱都不敢想去买插混，现在可以想了啊！秦 PLUS 的 DMI。那么在买秦 PLUS DMI 的消费者当中呢，我相信大多数要么就是第一次买车，要么就是把之前的老车给置换了。大概率啊，他们家里面应该就是留那么一台车，预算有限，同时充电也不方便，他才会选择这种插混车型。那么当然了。呃，三万多台的销量里面，肯定网约车也是贡献了不少，对吧？在路上经常能看到。那么当然，插混车型的好处，除了加油可以无限续航，充满电还可以用纯电去跑，成本呢只有几分钱一公里。你再买一个这个高配，它支持个快充，那家里面即使这个车位上没有充电桩，没关系，对吧？十几度电的电池包，你去那种公用的充电桩，那充个电也花不了多少时间。那么你一想到又能省油又能省钱，哎呀，心里面是不是特别的开心，是吧？但还是要提醒各位啊，就如果说用车频率本身就不高，一年都开不到一万公里，像这种家庭啊，我觉得，如果你没有充电条件的话，我个人觉得燃油车其实也可以考虑啊，就别一上来就直接把燃油车给 pass 了。别人买新能源，你也跟着买新能源，你可以根据自己的需求来，好好的想一想，新能源真的是适合你吗？对吧？那不过呢，我再怎么提醒，可能也没有用啊？为什么呢？因为这种新能源的蓬勃发展的大背景之下，那大家都认为说，你现在买燃油车可能就过时了，买新能源才时髦，对不对？所以比亚迪在当下这两年，那真的是一路躺赢啊！就是价位从小几万到上百万，那几乎每一个价格段它都是爆款。那么尤其是在十到二十五万这个区间，除了刚刚讲的前三名以外，还有像宋啊、汉啊、唐啊、护卫舰零七等等，这些都是月销过万的产品啊！包括它的高端产品像腾势 D 九，官方披露的四月份的销量。也破万了，这是三四十万的 MPV 啊，销量都过万了。所以当下你如果手握十到四十万这个区间的预算，如果你真的不知道该买什么新能源车，真的很多人都是直奔比亚迪啊。虽然说比亚迪不一定是你最喜欢的品牌。但是呢，总感觉买这个品牌是最稳妥的选择，是不是？很多人都这么想嘛。那么我前面也提到，三月份的销量排行榜里面前十名呢，有八个新能源，两款是燃油车。那么到了四月份，前十名里面有六个新能源，四款燃油车。哎，那重新回归前十名的另外两款燃油车，是不是值得关注一下呢？啊，我觉得是非常值得关注的。一个是雅阁，一个就是长安的 CS 7 5 Plus。这两款车之所以能够重新回到前十名的原因，非常的简单粗暴，那就是。优惠力度放开了啊，尤其是雅阁，雅阁四月份卖了两万五千五百九十台，那比上个月的销量多了五千多台车。那么，之所以雅阁目前销量一直在涨，主要的原因就是它之前啊，因为这个排放标准的问题，导致库存压力比较大。然后呢，下个月新款的雅阁又要上市，对吧？其实这个月月底就会上燃油版，下个月是上插混版。那么现阶段就是清理老款库存的阶段，毫无疑问，其实已经清了有那么一两个月了。那目前的优惠力度大到什么程度呢？你到店里面随口一问，那就是四到五万的优惠啊。比如说像那个十九点二八万的一点五 T 豪华，现在落地多少钱？十七万多。十九点九八万的瑞混啊，瑞混动现在落地多少钱？二十万啊，二十万上下。所以说，只要价格能到位啊，买雅阁、帕萨特还是凯美瑞根本无所谓。一句话总结，雅阁现在就是抄底。就是抄底，你说再往下降，你还能降多少呢？一共也就是十大几二十万的车，对吧？它优惠个五万了，再往下降，我个人觉得几乎不可能啊！这个时候真的是可以出手。一旦要是等老款的库存基本售罄了啊，新款上市，那么这个价格再这么一回调，你到时候你哭都来不及。到时候新雅阁也不是说一分钱不优惠吧。比方说优惠个一万一万五到两万，你跟之前的优惠四到五万比，那你心里面肯定是不舒服的，是吧？其实呢，不光是雅阁，凯美瑞的优惠也很大，现在普遍也都在三到四万上下啊。你像那个二十点五八万的凯美瑞二点零风尚，落地十八到十九万，哎，是不是放在几年前你根本不敢想？你说啊、哎，雅阁凯美瑞他们俩之间互相卷价格，你根本不敢想，因为那个时候凯美瑞几乎是没有优惠，雅阁也仅仅就是优惠万元上下啊，基本就这样，爱买不买。上个月凯美瑞的销量多少台呢？一万八千多台，比雅阁少了七千多台。那么其实你要说这个产品有多大的差距，其实我看未必，主要还是差在优惠幅度上。那么可以看得出，就是现如今油电之战，可以说竞争是异常的惨烈。老牌的合资车企啊，但凡是优惠力度给不到位，还是有点保守的话，就立刻会体现在它的销量上。那么因此，电车的价格的透明化，也是在变相的改变着油车的定价，是不是？那么当然了，受益的肯定是消费者嘛，对吧？但是呢，现阶段是否有必要马上入手？我觉得。还是看各位的需求啊，因为大环境一直在变化。我的建议是，非刚需真的没有必要马上立刻就买车。好，那我们接着讲四月份这个销量排行榜。还有一个值得关注的地方，那就是十万元以下的小型微型的电动车，这个竞争现在也是逐渐白热化了。按道理说，这个级别的车型厂家根本不赚钱啊，甚至是赔本赚吆喝。但是呢，五菱宏光 mini EV 之前实在是太火了，它已经成为一个现象级的车型，那么导致其他的厂家都悉数登场。赚不赚钱不重要，就是不能让舞台上只有你一个人唱主角啊。那比如说之前月月霸榜的五菱宏光 mini EV， 现在已经跌落神坛了，从去年十月份的四万多。台到上个月月销一万八千多台，销量跌了一半都不止。那我相信主要原因有三个。首先呢，就是宏光 mini EV 从二零二零年七月份上市到现在已经快三年了。那么在这三年的时间里面，我觉得啊，该买的消费者也都买了，新鲜感也都过了，基盘客户已经消化的差不多了，新增客户实在是太困难啊，实在是太困难。那么大众对于这款车已经有了审美疲劳了。其次呢，宏光 mini EV 当初是为了新能源积分才诞生的车型。那么现如今，新能源积分也没有以前那么值钱了。那么这款车的使命也差不多完成了。厂家呢，控制一下产能，不想再多卖，越卖越亏嘛，也不挣钱，这也是主要的原因。那么所以说，五菱就推出了全新的二点零的产品，也就是第二代产品——五菱宾果。那五菱宾果这个车的利润率，毫无疑问肯定是比宏光 MINI EV 要高得多嘛，对吧？能赚钱嘛？那么五菱宾果的直接对手。是比亚迪的海豚、欧拉的好猫这一类差不多尺寸的车啊，之前呢只有海豚的话，那价格其实还是有竞争力的，对吧？对比竞品，五菱宾果的配置更高，价格相对实惠，颜值也挺不错，所以它上市的第一个月就卖了一万五千多台，算是开门红。但是你说能红多久，那就不得而知了，因为前不久呢，比亚迪又出了一款车。叫海鸥，那么海鸥这个车一上市呢，很多人都说啊，公认性价比是非常非常高。那么至于这个车你喜不喜欢，那就另当别论了。有人说造型也好看，价格也合适，配置也合适，那也有人不喜欢这个造型，直接就 pass。其实我相信，比起宾果，比亚迪的海鸥的销量表现应该会更好。那么毕竟啊，它跟缤果的定价其实是差不多的，配置上海鸥甚至还要再高一些，这就是晚发售的车型一大优势。它研究了对手嘛，对吧？那么尤其是在这个安全配置方面，也是补足了缤果的一些缺失。所以海鸥的销量后期，我觉得大概率会超过五菱缤果啊。那么下一次五菱缤果等到年度改款的时候。可能呢才会把这个短板给补上，那么所以接下来的小型电动车大战就会更有看头啊！不是缤果先领先，就是被海鸥超越，然后其他品牌呢就一股脑的过来一起卷啊！所以目前来看，海鸥跟缤果怎么选，其实也很简单。如果你更在意空间表现，你就选五菱缤果；如果你更在意安全配置，那你就选海鸥，对吧？那么实在不会选，就看颜值嘛。这两款车长得一个是圆圆润润的，一个是有人有脚的，你应该是看一眼就怕死其中一个了，是不是？好，那我们再接着讲，四月份的榜单当,当中啊，三十万以上的新能源车，那可以讲说这个市场是几家欢喜几家愁。那么日子过得相当滋润的，那肯定就是理想汽车了。在上个月，理想 L 7卖了一点零五万台啊，理想 L 8卖了六千八百八十七台 ，L 9卖了六千零八十二台，这都是三四十万的车啊，兄弟们。甚至理想汽车还发明了一种。叫周销量排行榜啊！之前我们最多能看到月销，现在能看到周榜啊！周榜什么概念？就是每周在新闻媒体平台上面刷一次存在感嘛，对吧？生怕大家不知道自己有多畅销，自己有多受欢迎。让很多人没想到的是什么？就是五座的理想 L 7比六座的理想 L 8卖的还要更多。那么按道理讲，中国人的特性，对吧？中国消费者都是就宁可不用，不能没有，是不是？那六座应该卖的比五座好才对。但是呢，同样是三十多万的价格，哎，还就是五座现在卖的比六座要好 ，L 七比 L 八要畅销。那么为什么呢？我个人觉得原因可能有两点啊，一个呢就是 L 七最低配就是理想目前最入门的价格，三十一万多嘛。那么有些人预算可能也就是将将好够到这个位置啊，所以就买了 L7 的入门版。那么另一方面呢，之前理想都是六七座的车，那么有很多五座的客户其实不要六七座，他就想要个五座，对吧？你像我们家就一家三口，对不对？我要那么六七座干嘛呢？我就不如买个五座，有这种人。那么这一类的用户呢，等于说现在新增了 L7 这一款车型，就把之前的这个能量啊释放出来了，那么就把这一波客户呢直接变现了啊，相当于是做了一个增量啊，不是在原有的存量里面去释放。所以说这个也是一个非常聪明的方式啊。那么至于说蔚来和小鹏这两个品牌，那近期这日子确实有点难过了啊，有点难过。上个月销量最高的车型蔚来 ET5 和小鹏 P7 只卖了四千多台，跟理想的那三款车比，那只能是摇头叹息了。所以新势力当中魏小李的叫法，那么现如今这个地位啊，可能要稍微调整一下，得叫李魏小才对了。那么总结来说，上个月的销量排行榜当中啊，各家车企真的是有喜有悲，但是悲的呢，或者说愁的车企，一定是比喜的车企要多得多。那么尤其是燃油车，虽然说政策上对于国六 B 的车型现在已经延期半年了嘛，对吧？但是现如今其实留给油车的时间真的不多了啊！你不优惠，相当于是在等死；你优惠太多，又是在找死。所以之前没有攒够品牌力、没有掌握核心技术的啊，这一波车企，我觉得啊。那可能就扛不过后面的这些新能源车的冲击了。那么未来的日子呢？我觉得可能很多的车企就会越来越难过啊！真正的日子越过越滋润的那是极少数。不过呢，就目前来讲，如果说啊，你作为消费者还坚持想买燃油车，那么这两年的入手价格啊，会对你来说其实很有吸引力。你以前买不起的这些 B 级车、A 级车啊、中型 SUV 啊，你现在一看价格，感觉哇，跟前几年要便宜好多，你可能会动心。那么想换新能源车的用户呢，我个人建议啊。就是非刚需，就不要立马入手，可以稍微的等一等。这就跟换手机、换电脑是一样的道理。你越往后等，那么毫无疑问，它的配置一定是更高的，它的性能一定是更好的。那么至于价格有没有可能更便宜呢？这个可能就是综合各方面的因素了。比方说什么碳酸锂的价格、芯片短不短缺，然后厂家的库存比啊，各方面，对不对？但是整体来讲，价格一定是会越来越便宜的，好吧？那么以上呢，就是本期节目所有的内容，关于四月份销量排行榜的一个点评。大家也不要嫌节目短，真的把重点内容说了，对吧？大家有所受益就 OK 了。那么后面呢，我们再聊聊身边事，再聊聊留言互动啊，也都是大家喜闻乐见的一些内容，好吧？那么大家有什么对于四月份销量排行榜想说的，也欢迎在评论区交流啊！也记得听完节目呢，在播放页面的下方记得给我投投月票，月票对于我来说很重要。好的，那么下面呢是关于身边事的环节。前两天呢，刷微博刷到一件非常有意思的事情啊，说某汽车品牌在海口举办媒体试驾活动，结果呢，在那个五星级酒店啊，就有两个路人看到了，然后呢，就跑到前台去问，说呢，对这个车挺有兴趣的，想试驾一下，结果前台就告知他说，这个是给专业媒体专业人士去试驾的活动，是不对外的，哎，结果这两个人肯定觉得这个面子被驳了嘛，啊，有点这个下不了台，然后呢，就说话声音比较大，跟主办方有了一些冲突。其实这不是一个什么很复杂的事情，那我相信主办方肯定也是希望大事化小，小事化了，对吧？那么如果说对方真的就就是说这么这么激动，这么怎么样，其实现场就按按下来，对吧？就不就想试个车嘛，就多复杂的一件事情。当然了，你要如果说车子确实协调不起来，或者哪怕不行，媒体就试完了，到了晚上休息的时候找一个教练。对吧？你说现在这个时间确实安排不过来，要不稍微迟一点，对吧？晚上要不六点或者七点或者八点，对不对？因为这个活动本身你不在这个计划之内嘛，对吧？都好沟通，但是不知道这个沟通哪边是出现了一些小小问题，呃，这个现场冲突还挺大的。然后呢？有一个汽车媒体路过了，然后呢，就也可能觉得有点打抱不平吧，反正觉得啊，我们媒体世家怎么你路人在那边有有点胡搅蛮缠嘛，掏出手机就想拍摄这样的一个画面，肯定也是出于想保留证据嘛，对吧？都是出发点是好的，但是呢，就这么手机一掏一拍，那么就更加引发这两个人不满了。那么很多后面的一些情节，大家在网上都是能看到的，是吧？对方有点叫嚣了嘛，说啊，我要喊人，我要堵门，然后这个那个的，最后就是弄得不欢而散。那么这件事情呢，在网上发酵了一到两天的时间，海口的警方呢，也是后来做了通报。那么也就是根据《治安管理处罚法》啊，这两位呢存在寻衅滋事违法行为，那么杨某、叶某就处于五日的行政拘留。那这个处罚应该讲还是比较严重的啊，行政拘留五日。但是我在想，这个是真的关进去五天吗？还是说只是说说而已？然后呢就可以，比方说保释出来？这个我不太懂啊，有懂的可以解释一下。那么后来根据这两个人的。就仅仅是网上的这个形象照片啊，就是视频，哇，竟然有很多人把他们给扒出来了啊，挖出来这两个人的背景，什么样的一个身份，什么样的一个工作，现在我觉得网友太厉害了，非常厉害。所以这两年呢，我就发现啊，就遇到一些这种冲突啊，这种事件，你拍别人，别人也能拍你。但是这个事情一旦要是放大到网上，其实对任何一个人来讲都不一定是好事，对吧？因为网友太厉害了。然后呢，拿起手机拍摄，就是发生矛盾的时候。我觉得首先一点，大家现在维权意识真的是很强啊！你包括上次在高铁上那个事情，也是拿起手机拍摄嘛，对吧？那么拿起手机拍摄有好有坏，那么好处就是你确实把整个过程记录下来了，你将来是有证据的啊，你可以说得清。但是坏处就是双方本身就发生冲突了，你这个时候再拿起手机，再这么一拍摄，那就很容易引起这个矛盾的激化。而且大家在现场其实已经不是讲道理了，大家都是带着情绪的。有的时候，比方讲，我看到有的人是这么讲，说，哎，我现在要拍，你也可以拍我，我们双方都拍，但对方就不愿意拍，对方就不想跟你去掰扯，那你跟他去讲，我要跟你说道理，我要怎样？我在上海车展那次不就是吗？我说的就是这样子，我说你可以拍我，我也可以拍你，我们双方互相保留证据，啊，起码我现在要保留证据，你要不愿意拍，我也提醒你了，但是对方不行，你只要掏手机，我就不给你解决，我就不给你处理，同时我也不让你走，所以。怎么讲呢？有人说，如果讲这件事情，当事人他不是个网红啊，他不是个媒体，这个视频如果不发到网上，那这件事可能就没有后续，对吧？可能也不会有相应的什么寻衅滋事啊这种处罚。这个呢，只是两说啊，这个也不能说百分之百，只能说是两说。但是对于当时非常嚣张的这两个人来讲的话，他呢估计平时也是嚣张惯了，对吧？觉得说现场我被驳了面子了，那我就必须要有个说法。那具体你要有什么说法，其实也说不上来。你要有什么说法？你说我就要试车。我相信真的主办方一看这个事情已经吵成这个样子了，你试就给你试呗，对吧？保证安全的情况下，相关的试驾协议给你签好，你就安安排就安排呗，就不要搞那么大的事情。但是最后这个视频被录下来，而且被发到发到网上，那其实这是主办方一定是不愿意看到的，对吧？那么对于这个网络的这些参与者来讲，就是我们讲说这些网友来讲，大家都是。看热闹不怕事大，你吵得越大越好，对吧？那大家也不付出任何的成本，无非就刷刷流量而已。那么对于网络创作者，其实时时刻刻都在找流量。就像上次我在这个南京南站打车，我不知道为什么，就是出租车呢接了我的单子，但是立马就取消了。然后下一个出租车又接了我的单子，立马又取消了。有人看过我微博吧？我当时把它录屏，整个录下来了。我只录了其中一段。这一段大概两分钟的时间，就已经有大概八九台车啊，八九台出租车就取消了我的订单。那么整个其实前前后后估计有将近二十辆车，就是二十辆出租车都取消了我的订单。我当时百思不得其解啊，百思不得其解。后来呢，我问了一个这个做网约车的师傅啊，比较有经验，他跟我讲，他说如果是专门跑滴滴的，他不敢你这么取消，他绝对不敢这么取消，是要扣分的。那如果说他是跑出租车的，他出租车有自己的接单平台，网约车的平台对他来讲只是一个小号。对吧？你该扣分扣分无所谓，那我就是专门用来接大单子，小单子我全部把它 pass 掉，所以才会出现啊，出租车司机接个单取消一单，接个单取消一单。那么对于我来讲的话，你说这种事情，我可曝光可不曝光？如果说我不曝光，对不对？那也就是个人有点损失，其实也没损失什么，就损失点时间嘛。但是这是一个还是相对比较普遍的现象。来南京的这么多一些外地的朋友，对吧？在南京经常出差的一些这些商务人士，那其实大家都在抱怨这件事情。那么作为滴滴平台，你知道这个事情吗？我相信一定是知道的。后来我想了想，反正这个事情对吧？我觉得为南京的，呃，城市的形象做点贡献，咱也得发呀啊、呃！当然了，也是为了流量嘛。实话实讲，我就给他发了。发完之后，哎，很快滴滴后台就发了这个私信过来了，说，呃，请你出示你当时订单的时间以及你的电话，对吧？我们会做相应的处罚。但是我想了想，你说何必呢？就是后来我心就软了，你说包括网约车司机师傅，包括出租车司机师傅，大家也都辛苦的，所以这事情后来我就没回复他，就算了，就这样子吧。那怎么办呢？所以我也不知道我做的对不对啊。包括你像网上的这种事件，你说对方要试驾，呃，主办方说暂时不能试驾，发生了一些冲突。其实主办方应该自己可以去把这个事情处理好的，但是哎，汽车媒体参与进来，用手机这么一拍，结果对方把矛头又转向了这个汽车媒体。那这种事情你说到底应该是参与还是不参与呢？你到底是应该是帮主办方去？去维护他的权益呢，还是说就当做没看见，在旁边，对吧？或者说你就掉脸走，主办方你自己处理好这个事情。所以就很多事情啊，这个度的拿捏确实也蛮麻烦的。我也不知道到底怎么做是对，怎么说是错，对不对？就像我到现在我都没搞懂，这比亚迪到底我怎么说是对，怎么说是错。我得骨子里面可能就得喜欢比亚迪，骨子里面我觉得就应该是啊说比亚迪好，这样的话可能大部分人才满意。但是大部分人满意之后呢，肯定也有一部分人不满意。所以我觉得还是按照怎么舒服怎么来啊，这样是比较好的啊，就是做内容方面啊，我是这么讲。那么好，身边生产就聊那么多，大家也可以聊一聊自己的感受，对吧？那么今天这期节目，大家确实也发现啊，就是聊的内容有点短啊，没关系，咱们还有留言互动呢，是吧？好，七百六十二期的留言互动。那么第一位听友的名字叫做二幺五幺六四三九六，他说今天呢，我接到了一个电话，说我的评论啊中了三刀的这个燃油宝，就是百车全说燃油宝。我一看手机号是西安的。所以我就果断地挂了电话。可能有人在用你的名义诈骗，希望刀哥注意一下。首先我很奇怪啊，他是怎么知道你的电话的？其次我更奇怪的就是他怎么知道这个电话的这个机主他是《百车全说》的粉丝？那么我就更奇怪的就是他怎么又知道你不但是《百车全说》的粉丝，而且你还给我留了言？因为如果说你已经很久没听我的节目了，打电话给你说你中了《百车全说》的燃油宝，你觉得也很扯。我都一年没听了，我我我怎么还能中燃油宝呢？对不对？所以我觉得很奇怪。但是呢，既然有这个事情发生，我个人觉得大家就要稍微注意一下了。我也是在节目里面呼吁大家啊，我们这个中燃油宝是你主动来找我，而我绝对不会主动找你的啊。你中了奖了，听到你的 ID 了，你就赶紧联系盾牌。你没有盾牌的微信的话，就加他微信四六四幺五二五四。46415254, 是你找了我来领奖，然后我再给你要快递的地址发给你，绝对不可能给你打电话。所以，但凡打电话告诉你中燃油宝的，这个一定是假的。节目当中呢，跟大家说一下，那么这个事情大家也帮我分析分析啊，怎么会有这种人打电话给他说中燃油宝？我在想，会不会是你的朋友跟你开玩笑啊？朋友听你，呃，平时在讲百车圈说，知道是听这个节目，然后，对吧？打个电话跟你开个玩笑，所以我觉得这好蹊跷、啊、这个事情啊。好，给大家提个醒。那么接下来这一位呢，叫做彭大帅 T 五，他说：“刀哥好，我是你的驴粉。”这驴粉怎么起了一个这么霸气的名字？他说：“我今年啊，前年的下半年，我摇到了这个油车的车牌。我跟家人呢去看了一圈十五万左右的车，我当看到当时绿色的这个引爆啊，我眼前一亮。我们坐进去试驾，低趴的坐姿，动感的音响，还有人造声浪，我老公当时看的就走不动道了啊，一眼就相中了。可是回去之后呢，跟我爸妈聊了一下，他们的眼中啊，就觉得说买这个车啊，就是吊儿郎当啊，吊儿郎当不靠谱的印象。”最后呢，还是没买他买了一个合资品牌的燃油车。那么现在来看的话，有点小后悔，倒不是后悔没有买引爆，而是后悔当初没有买比亚迪的 DMI 系列。因为现在看啊，这个比亚迪的 DMI， 我们心里面还是想换，还是想买。他说后悔当时就是因为这个车刚上市，我们胆子太小啊，不敢当这个小白鼠，没敢去尝试。现在这个引爆上了新款，他说我不知道这个引爆会不会给这个家长们这一辈啊，还是有当初的那种吊儿郎当的想法。他说：“比亚迪，其实我们一直想换啊，真的是以后有机会还是要换比亚迪。所以你看，从短短的这一段留言里面透露了三个信息：第一个，大家觉得引爆这个车，小年轻开的啊，正常的家用啊，买这个车子有点太夸张了；那么第二个，家里的父母这一代还是信任合资的油车；那么第三个，现在已经买合资油车的人，心心念念的还是想换比亚迪的混动。所以说，比亚迪这两年真的是躺赢啊，而且不仅仅这两年，我估计未来的两三年还是躺赢啊。”那么下面一位听友叫做小琥珀 YYN， 他说，引爆 R 这个车呢确实不错，确实看这个动力很香啊，但是呢，怎么讲呢？我还是觉得我会买 2.0T 的领克 03， 因为我更喜欢领克车的质感。这个确实啊，我上期节目其实提了这么一嘴，有人觉得说上期节目我感觉像聊的跟充值一样的啊，因为从头到尾都是在说它的优点。其实上期节目核心的主题是讲这个车动力好。那如果从动力的角度来讲，这个车确实挑不出什么缺点。但如果说你要展开来聊，你要从什么，呃，颜值设计，呃，调性，什么，像刚刚这个哥们儿讲的质感，对吧？包括它的什么运动属性，呃，历史文化沉淀，就各个方面去讲的话，那这个车子一定是跟像领克这种级别的品牌啊，就是主打运动属性，还是有一定差距的。所以说，你看你从什么角度去选？你包括我下个星期是要去广州啊，参加那个百度的万象大会。啊，会做一个小分享，因为百度现在不是有一个 A I G C 的，就是辅助创作者的这样一个人工智能的一个写作平台嘛？其实以后写相关的原创内容也是一样的，就是它的底色其实都差不多、啊，都会通过像 Chat GPT 啊，包括呃像这个百度的 A I G C 的这种平台，它来帮你辅助去做一个底稿。那么在这个底稿的基础上，谁的选题更有特色啊，谁的切入角度更有意思，其实拼的是这个。然后你在它的这个机器出的稿子的基础上，你再做一个人工的修改，加上你的情绪，加上你的特立独行的一些观点啊，加上你的一些看法和总结，这才会出现一篇可能就是跟其他的机器纯出稿的这种啊量产的稿件才会有区别，你才能立于不败之地。其实这车也是一样的道理嘛。对吧？它的底色其实都差不多，都是走运动属性，但是每家在这个底色的基础上增加的各自的特点是不一样的。所以上期节目就是切的角度不同，但是有很多人觉得啊，你没有挑这个车的缺点，你没有讲太多这个车的不好的地方，所以你感觉是充值了。那我这一年到头就太挣钱了。对吧？音频我都讲了，音频就根本没有人充值。你听我的音频节目，完完全全，我不讲百分之百，至少百分之九十五以上，你都可以去放心的使用，甚至你都不用担心什么软植入，因为我的节目要么就是广告，要么就是纯观点，我是不会软植入的。因为软植入有几个问题，第一个，软植入你费用不好收，对吧？你收的费用又很低，但是呢，你又失去了公信力，对吧？你植入一个广告在这里面就很奇怪，除非是只是像之前的那个，就是理财魔方那种，就你一听就是广告。但是车，我是绝对不可能软植入的。那有的听友可能会说了，那广汽传祺或者广汽这个品牌也可能投了你短视频、投了你长视频的广告呀，对吧？所以你在聊他的音频的时候，你就会多多少少帮他去说话啦。怎么讲呢？人情世故。多多少少有可能会有一点，但是广汽也没投我什么广告。说实话啊，就是我讲任何品牌，所有的品牌啊，有可能会有一点，但是呢，总体来讲，音频这一块我是不会看着厂家的脸色去做的。音频就是咱们的自留地，对吧？我不管是从自媒体本身要立个人人设，要从个人观点的总结出发啊，让大家觉得说三刀确实是一个还能再思考，还能去分享自己的。真实的声音的人，从这个角度来讲，音频就是一块自留地啊。如果说音频还要顾前顾后，前怕狼后怕虎，对吧？啊，这个品牌给我充了广告了，所以我全平台不管是写文章也好，做音频也好，我还能管你一辈子啊？那不可能是这样子的嘛，对不对？所以我必须在音频的我日常的周三、周六的更新里面，其实没有广告也是个好事啊。咱们就好好的去做，对吧？把我的真实想法说出来，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，好的就是好的，不好的就是不好的，是一个偏主观的一个交流。所以说实话。大家就是兄弟之间啊，如果就是我们喝着啤酒撸着串儿在一起聊天，我可能跟你也会有冲突，对吧？我说好就是好，你说不对，啊，咱们就最后只要不打起来就可以了，是吧<笑>？啊，千万不能动手啊，君子动口不动手。好的，那么今天这期节目呢就聊那么多啊！大家如果想要关注我更多的原创内容，可以关注我的抖音号“三刀砍车”，还有我的 Bilibili“ 百车玄说”，还有我的微博“百车全说三刀”啊，以及我们的公众号。想要进群的话，可以关注一下“百车全说”。那么读到留言的听友呢，大家可以联系盾牌啊，盾牌的微信是四六四幺五二五四，可以获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么今天这期节目呢就到这里，咱们下期节目接着聊，拜拜。